2: Och varmt välkomna denna Alla hjärtans dag till Charlie och Mattias podd mm. som heter Ekonomi på riktigt. Kärleksspecial special och ja. det är också väldigt special för mig för att min son fyller år ja. just denna dag
1: Shoutout, grattis Hugo
2: Ja, och han var ju på väg ett par dagar tidigare Sen så var det en enormt lång förlossning på 72 timmar Det måste ha varit jobbigt för dig Ja, det var hemskt, ja. det var jobbigt för mig ska jag ta om. Det var faktiskt, att inte sova på 72 liksom, ja. mm. Det är klart att det var jävligt mycket upp för Malin
1: Gick du ut och, och käkade något?
2: Nej, Under tiden, jag, jag var, det var bara ett Jag, jag, jag kommer ihåg att jag gick
1: ut och tog en pizza För att jag fick gå ja. om det Nu är det lugnt en stund, gå ut och käka ja. Och då tog en, en peperoni pizza Och kom tillbaka och luktade Korv man, Jag, jag med ju så folk så känner man väldigt mycket extra doft Så att ja, du, 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 var jag blev väldigt
2: arg på att jag luktade korv under Vad, te Testade du lustgasen? Nej, jag gjorde inte det Nej, det gjorde jag Vi ja. hade ju gått om tid kan man säga no, det hade lite att göra det Jag mycket folk ja. att prata med För folk rullade kom och gick, gick in och barn och Sen så vinkade ja. de igen, gick ut, lycka ja. till så de, ja. äh, så. Nej, men, men och då var det så häftigt för då var det den trettonde Och sen så kom jag på där Någonstans innan midnatt att Fan, för du visste, för då hade läkaren sagt så här, Snart blir det akut snitt ja. Och då kom jag på ju på ja, Det kommer ändå, det kom ändå bli den fjortonde Ja, det, det var här inte här som att du då... gick till läkaren och sa så Här, du, här är en
1: loss. tusenlapp om du ja, väntar 20 aj, minuter till aj, vänta. Nej, Nej. Ja, ja, okay. Är du bra med här, dig Charlie? Du det är bra med dig, jag ska berätta i kärlekens ja. Att jag har en Väldigt gammal fotölj hemma från mm. någon gång slutet apartamentet har början på 1900-talet 1900 ja, som är från min morfars förändra hem och han hade den när han och min mamma bodde ihop Därför min mamma bodde bara hos morfar och då hade hon den fotöljen som är så här gammal liksom ja och klev på armstödet för att komma upp i våningsängen där hon sov för de bodde mm. litet ja. så var, när jag fick övertar den så var den skavd på ena armstödet från min mammas fot som har gått upp på den allt i alla år. så var jättefint och sen så fick jag en, i present att klä om den där fåtöljen när jag eh, gifte mig. Så att nu är det liksom annat fodral på den och sådana saker. Men problemet med den här fåtöljen, om man nu kan prata om problem, det är ju att under dynan, i där fjädrarna sitter där nere då, så är det saker, kan liksom, om det kommer ner under dynan, kan det försvinna ner nästan halvvägs ner i fåtöljen och för några veckor sedan så sitter jag i den här favoritförtöljen jag sitter ofta där och jobbar när man ska skriva artiklar eller sådana saker, mm. istället för att sitta vid skrivbordet och så hittar jag inte min mobil jag ska byta spellista, liksom lyssna på musiast tillräckligt nu, nu får man byta så hittar jag inte mobilen och tänker, den kanske åkt ner, så att jag sticker ner handen under hittar lite tänker, det finns ju det där extra extra facket, sticker ner där och drar upp en klock och det är, inte, det, är som det är en rejäl klocka, en tung, jag känner att det är en tung klocka. Och den här fotöljen har ju varit i min familj då, liksom i 120-130 år. Så jag vet ju att det är inte så, så att den kommer från någon annan. Någon i det här huset har suttit här och tappat klockan ner. Så jag börjar ju räkna bakåt. Vet? Jag hör av mig till de som var på tretton dagen. Nej, de hade inte tappat någon klocka. Jag hör av mig till de som var på nyår. Alla nyårsgästerna och ingen som har tappat klocka. Mellandagsgästerna, ingen som har tappat klocka. Jul, ingen som har tappat klocka. Jobba mig bakåt. Och för varje person så får jag också tillbaka sådär. Nej, det önskar man ju att det var. Det där är en jävla klocka. Jag önskar mig att man någon går i livet, hade råd att tappa en sån klocka. Låter. Och du vet, jag kommer tillbaka hela vägen till juni någonstans. Fortfarande inte hittat någon som har varit hemma. Det har inte alla som har varit hemma hos mig. Fram till juni, det är väl liksom halvår bakåt. Och sen så går jag och lägger mig liksom tänker så här. Några har inte svarat ännu, det, det, det här kommer att lösa sig. Och så skickar du ut någonting till mig. Så här. Du, Den här poddgästen, liksom. så här. kommer det funka tror du, om vi frågar sådär då? Och så säger jag, ah, det blir skitbra. Du förresten, du, du saknar inte en klocka. Och du svarar, vad fan säger du? <laughs> ja. Jag har letat som en tog. Skicka en bild. Och så skickar bild på. Bam, bam, oh. bam. Oh. Den här. Oh. <laughs> oh.
2: Min fina klocka.
1: Hur, hur, kan du berätta en historia nu från ditt håll, Mattias? Hur gick det till när du lämnade en klocka för, för, för ja, kanske 50 papp i alla fall? Nej, då, nej
2: för fan, det är inte, <laughs> faktiskt inte så dyr. <laughs> okay. den, den ser ju utom att Men... Nej men alltså den här är lite glapp i, i spännet Och så, då kan jag sitta ibland och flippa med den här. Bara för att det är ett glapp i spännet så är, är det lite så här. Och då sitter jag med den Och uppenbarligen så måste jag ju då ha suttit där och flipprat ja. Jag måste egentligen vara på middag För det som är lustigt är att jag har alltså ringt runt För jag har aldrig, peppar, peppar Jag har aldrig tappat bort något i hela mitt liv mm. Som har varit något viktigt för mig i alla fall så att jag har ju till exempel ringt upp hit på Bauer Media som har gått runt och tittat. Jag har mm. ju liksom ringt runt och kollat så här. Jag har letat i torpet i varenda jävla låda mm. i, i stängen, i madrassen.
1: Mm. I hissen och, i hallen. Ja,
2: men jag har också känt att det kommer att ordna sig. För att jag det vet typiskt att jag, är typiskt det också. Du sa kolla.
1: Nej, den kommer tillbaka. Ja, men Så Jag
2: fick ju som en chock. Jag skrev ju sen efter fem minuter mm. igen... Mm. Att bara, så här, fan vad glad jag blev. Du har Och, sett så typ hjärtklapp. Ja, jag brukar aldrig skicka emojis. Men då, jag tror jag, jag, jag skickar tre hjärtan eller något sånt där. <laughs> Faktiskt. Ja, fan vad härligt. Nu är den tillbaka. Ja, jädrar. Mm. Tack Charlie. Mm. Jag ska inte lägga från mig den
1: Apropå saker man
2: älskar. Ja, ja. det känns fint. Novel. Men, älskar eller hjärtans dag. Mm. Så måste vi komma in på vår eminenta gäst.
1: Mm. Kan inte du göra ett kärleksfullt sånt cirkusdirektörs...
2: Ja, men jag kan bara... Nej, men jag, det behövs, alltså, vi kommer få så mycket kärlek, ja. tr tror jag. Mm, det jag känner ju inte Frida. Här, men, mm. men varmt välkommen, Frida Kummerfelt!
0: Hej, tack så mycket!
2: Du är här, jag sa det faktiskt precis när du kom. Mm. Därför att min fru brukar ge bra tips- på gäster i podden. Ja, alla får. Och,
1: man behöver inte vara gift med Mattias. Nej, man kan man, höra av sig på, på
2: Men min fru, mm. du tycker jag kommer alldeles för sällan med tips. Mm. Men hon har kanske kommit med åtta tips. Ja, åtta solida. på 350 på ja. mm. Och sen här för inte så länge sedan som såg. Nu vet jag vem jag tycker ni ska bjuda in till podden. Och det är Frida. Hon är så jävla grym. Mm. Och cool. Så jag var, absolut... Så att våran eminenta Emilia som hjälper oss med bokningarna mm. Hugg tag i det här direkt
1: Apropå att skicka lite kärlek
2: ja. Kärlek till Emilia Kärlek till Emilia. Ja, Våran Emilia som är helt grym Hon
1: hörs inte i den här podden, men hon är lika stor del av den som ja, du och jag hon är kommer
2: och komma, Hon kommer att vara ja, med ja. här med. Ja, just jag det. Vet, det är oklart om hon vill men hon kommer inte ha någon mm. barn.
1: Ja, Då måste vi nämna Jessica och Oscar
2: När vi håller på skicka kärlek ja, här också Men, och, men Frida
1: mm? ja. Berätta
2: nu, varför säger min fru ja,
1: vad, vad, säger hon, hon vad har Malin kärrat ner sig dig för? Vad tror du det
2: handlar om?
0: Jag tror att hon är en otroligt bra människa, god personkännedom och hon vet helt enkelt hur man liksom sållar agnen från vetet va. Mm, jag Nej men ja, har hon ju visat jag om igen. <laughs> Nej men jag är ju influencer va? Mm. och driver ett eh, kroppspositivt eh, konto som är liksom, väldigt eh, flärdfullt och snyggt, men med mycket fokus på att leva sitt bästa liv, att inte vänta på en annan kropp, en annan tid, andra förutsättningar. Att mycket av det man längtar bort till, man längtar till en annan, en annan plats, en annan tid. Mycket av det man, de känslorna som man tror att man ska få när man längtar borta, där, mm. då, sen. de känslorna kan man få här och nu och det bidrar till så otroligt mycket mer livskvalitet. Och just i mitt konto så blir fokus då på vad som händer när man accepterar sig själv och sluter fred med sina inre demoner och sådär.
2: Men kroppspositivt säger du, mm. vad betyder det?
0: Det betyder att jag älskar mig själv oaktat hur min kropp ser ut. Alltså i mitt fall, jag är ju en tjock person och kroppspositivismen är ju sprungen ur tjocka personers behov och önskan och kamp att få... Bli accepterade och inte vara så stigmatiserade. Att eh, få lov att finnas utan blickar och konstigt bemötande eller dåligt bemötande. Men jag säger inte att jag är en plus size influencer Därför att det jag pratar om med komplex och dålig självkänsla. Det sitter inte i kilorna, det sitter i själen. Så kroppspositivism för mig är... Någonting som alla kan få ta del av oaktat hur deras liksom, kropp är byggd och vilken storlek de har. För eh, självhat finns i, i tjocka och smala. Men med det sagt så lever ju tjockare personer ett svårare liv i dagens samhälle än vad en normkropp eller en smal kropp gör.
2: Ja och det är väl i dubbelmärkelse tänker jag. Alltså, och då, När jag säger dubbelmärke så menar jag både mottagandet från andra människor- och liksom Ideal och hur det ska vara Men också rent krasst kläder Alltså fysiska mm. Ting mm. Liksom.
1: Mycket anpassat efter Någon trådsmal 14-åring som nästan ja. Är på mm. Exakt.
2: ja Men och då ska jag säga så här, Ja, och, och, men vet du vad hon sa som huvudskäl För jag frågade dig när jag åkte hit idag mm. Då sa hon så här att Hon var så jävla impad Hur du vågade Ta steget att bli influencer mm. Jag tror hon sa att du var så här, du, du, du är jurist ja. Har fasta saker Allting väldigt tryggt och hur, då så här, hur vågade du?
0: Mm.
2: Vad menar hon med det?
0: Jag lämnade en karriär Som brottmålsadvokat
2: men För advokat, att det influencer. Då måste man säga, advokat, och, mm. eller jurist
1: överhuvudtaget. Jag har ju fått förmånen att coacha väldigt många olika människor. Mm. Och jurister är ju de som upplever jag ibland de absolut svåraste i grupperna att hjälpa att tänka utanför boxen. Mm. Därför att man är ju... Man har byggt hela sin karriär och därmed mycket av sin identitet på att veta exakt vad boxen är och hålla sig innanför boxen. Och vakta på att andra inte går utanför boxen. Boxen, 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 boxen. Så att jag menar... Man slutar som lärare eller man slutar som fotvårdsterapeut och, och, och blir influencer. Det kan ju till synes vara samma resa, men det är ju inte det. För har man verkligen levt i boxen, omgiven av andra boxrar, och då säger så här, faktiskt shit, jag ska... Jag ska bli ett brand, jag ska, jag ska vara en ambassadör för självkärlek. Det är ju ett sjukt stort steg. Alltså, blir...
0: ja, må många säger ju det, att liksom, hur kan du göra det här klivet? Och vissa kommer från platsen av, hur kan du slänga bort en sån karriär för mm -hmm. det här andra? Medan mm -hmm. andra är att de är så olika. Men för mig, klivet är inte så mentalt stort för mig. Därför att dels så jobbade jag alltså, med humanjuridik, så alltså, man jobbar med människor- det är mindre fyrkantigt än om man till exempel jobbar med business har upplevt jag. Och sen så jobbar jag ju som advokat. Och det är ett ganska så kreativt yrke. Därför att man kan ju, lagen kanske säger att A är rätt och B är fel. Och så har klienten gjort B gjort fel. Men jag ska ändå hitta någonting som gör att vi kanske ändå kan få det till A. Så det är ett väldigt kreativt jobb. Och sen var jag på en arbetsplats där jag var väldigt fri att vara mig själv och klä mig som jag ville och, och sådär och mitt min röda tråd genom hela livet, jag har ju velat bli advokat sedan jag var tio år, det var just det här att jag ville jobba med kvinnor, jag ville jobba med den, den lilla människan, jag ville vara på den sida som inte hade någon Lite, jag har alltid sållat mig till the underdog och nu på Instagram, även om det är flärdförröre paktering så är det, den röda tråden finns ju kvar i att jag älskar att få inspirera kvinnor framförallt och, och få dem att bli lyckligare helt enkelt. Mm. Ehm, sen, så att jag, jag har hjälpt kvinnor fast på olika sätt bara. Mm. Mm.
1: Hur du upplevde intressant. du innan, innan du tog steget? Till att börja med vill jag bara säga en sak som bara trillade förbi här. Kroppspositivism. Det är ju lika sjukt i huvudet egentligen som feminism att det ens ha ett ord för att beskriva att man har en hälsosam relation till sig själv som om det ska vara liksom normbrytande, att vi tycker om oss själva jag vill bara säga, så vi har det sagt det är, det är egentligen motsatsen som skulle behöva definieras, det rimligaste är ju precis som man säger i golf man får ju spela bollen där den ligger den ligger ju bara precis där den ligger Sen får man vill gå ner i vikt eller upp i vikt vad man vill men medan man håller på så är väl självfrakt knappast till någon nytta det kan vi väl konstatera. Absolut. Så, så, så det, är, det är ju där då. Men hur var den resan för dig? var uppmärksammade du redan innan du blev professionell i det här området? Upplevde du själv mycket egen stigmatisering? Upplevde du produisering från andra? Var det en egen resa? Eller har du bara varit så oräsomligt? Fuck this shit. Nej, gud, nej precis
0: tvärtom. Alltså jag började juxa med maten när jag var tio. Och sen så har jag haft ätstörningar i princip i 20 års tid. Så runt 30 års årsåldern någonstans så började jag liksom behandlas för det. Och det gör att jag har pendlat väldigt mycket i vikt och haft en, en, en ohälsosam relation till ätande. Som har handlat väldigt mycket om... Em, att, eh, nej men att dela upp bra och dålig mat, att, eh, att vara jättenyttig och, och sen inte klara av det och då överäta, att, att hantera känslor med mat. Så alltså Det har varit olika bekymmer genom åren. Och sen i takt med att jag inte ville ha det så här mer så gav jag mig ut liksom på en... En resa mm. för att eh, Nå en bättre plats Där en stor inspiration var att, att Jag blev gravid och så fick jag veta att jag skulle få en dotter Och då kände jag bara, oh my god Alltså, oh, en dotter Hon kommer liksom bli Utsatt för de här kroppshetsen Mycket tidigare än vad jag För att nu finns sociala medier På ett annat sätt, jag kände sånt otroligt Ansvar i att bryta, liksom, Breaking the circle och Vara en väldigt liksom, Bra förebild för henne och hittade ett sätt som jag tyckte var bra och som jag, jag upplevde att ingen annan hade tänkt på, om jag får säga så. För ofta så, om man vill ändra någonting i livet, så blir planen att du ska göra X, och Z. Du ska göra de här sakerna, du ska göra det, på det här sättet, du ska göra den här tidsperioden. Och då, när du är klar, när du har kommit fram, då får du vara lycklig. Mm. Problemet är att det är väldigt svårt att hålla sig motiverad. Om man är olycklig. Och då tänkte jag så här, att fast jag kan inte liksom bli en regelbunden motionär. Jag kan inte äta nyttigt. Alltså om allting kommer från en plats av att jag hatar mig själv. Att jag vill straffa mig själv. Men det är så vårt samhälle är uppbyggt att vi ska gå till gymmet och piska oss. För att annars får vi inte tycka om oss själva när vi tittar i spegeln. 16 weeks of hell. Ja, yeah, my god. Mm, mm makes me angry och då kände jag att jag, jag gjorde en tvärtomresa där jag jobbade på liksom den, den inre biten först och sen nu är jag på liksom en, någon form av min version av en hälsoresa vad det nu är som, som kommer från en otroligt positiv plats
1: jag har gjort två experiment i precis ditt område, mm. trots att jag inte känner till det sen tidigare. Det ena är ju att jag själv har noterat hur min vikt gick upp och liksom över tid och sådana saker och, och var liksom tämligen okej okay med det. Men jag är också analytiker, det är liksom min botten då. Om det är en advokat som är min analytiker så jag kan också följa en kurva och så konstaterar jag att min vision att vara hälsosam när min son gifter sig kommer inte funka. För om jag fortsätter i den riktningen jag gör nu, då kommer jag inte vara det. Mm. Och då, det var motivation nog till mig att göra en förändring. Men då satte jag mig ner också och sa, vad är, vad är det jag egentligen vill då? Mm. Och då, så då tog jag hjälp av både så här kostrådgivning och tränare. Men jag sa redan från början, så här, jag är inte intresserad av att du ska komma med ett enda råd. Som jag inte kan se mig själv göra varje dag de kommande 20 åren. Mm. Jag är här för inte... För, för att gå ner viktigt. vikt, jag är här för hitta träningsglädje, mm. jag är här för hitta kostglädje och det blev liksom en, en vändpunkt i min och den vändningen pågår fortfarande då. ibland går upp och ner och liksom det pågår men, men det var så tydligt för mig att jag har alltid förhållit mig till min kropp insåg jag då som något nödvändigt ont som mitt intellekt behöver släppa omkring med och som mm. mest borde <laughs> hålla käften och inte ha så mycket åsikter liksom, ganska kärlekslös relation. Hade jag behandlat min fru som jag hade behandlat min kropp, hade min fru definitivt inte stannat kvar. Liksom. Mm. Mm. Så det är liksom den ena därför jag tänkte: Precis det där. Du ska få kommentera det. Men det andra var att jag såg att jag inspirerade Andrea i det här området. Men det fanns någonting som gjorde att det blev tungt för henne att göra det jag sen gjorde. Och då provade jag, utan att berätta för henne överhuvudtaget, att bara dubbla hur mycket kärlek jag gav kopplat till hennes kropp. Jag hade liksom nolltolerans om att hon talade illa om sig själv. Mm. Jag sa positiva saker om hennes kropp varje dag. Saker som man tänker om man har en härlig och sexy fru men man kanske inte säger. Jag bara, jag bara provade att medvetet tillföra kärlek till hennes kropp och konstaterade hur mycket lättare det var för henne att äta nyttigare, att undvika onyttiga saker, att vara ute och springa eller bara liksom välja kläder när det fanns liksom en konversation som var positiv kring mm. kroppen. Känner, vad, vad tänker du när du hör de här Exemplen, liksom passar in i sånt som du ja, där men, du lever?
0: Ja, men självklart. Därför att ibland så får vi som är kroppspositiva influencers följande liksom kastat på oss. och Det är, ni uppmuntrar till fettma.
1: Mm.
0: Och fetma. Alltså för mig är det så himla barnsligt. Jag vet liksom knappt ens hur jag ska kommentera det. För att jag, bara för att jag är tjock och syns på bild- så kan inte jag uppmuntra till någonting. Jag bara existerar. Och sen hur någon annan tolkar det. Om någon annan blir inspirerad och tänker så fan vad nice det verkar vara. Vad tjock. Jag vill också bli det. Jaja. Nu tror inte jag att det är så. Utan jag vill bara få finnas. Och jag vill få lov att njuta av mitt liv. Och eh, verka på samma sätt som andra verkar. Och det är svårt att vara nöjd med sig själv. När vi lever i ett samhälle som så kontinuerligt berättar att man är fel det krävs alltså en alltså alla människor som inte har en normkropp, vad det nu är men i någon situationstecken normkropp man är liksom en superhjälte som klarar av att ta sig igenom livet därför att varenda dag ser jag på löpsedlar reklamer träningsinfluencers det, det är en konstant ström av tips för hur man ska förändra sin kropp och att mycket kopplas till negativa epitet som att man är, man är lat, man är oduglig, man är äcklig, man är ointelligent. Och det gör ju att många människor som har fått höra det ett helt liv, de tror ju på det. De tror ju att de är lata. Men det är de ju inte för att de går upp tidigt och de går till jobbet och de är jätteduktiga på jobbet och de är toppen bra föräldrar och de orkar skicka blommor till svärmor på namsta och de håller koll på julklapparna och de är inte alls lata. Men det finns ett, ett inre krig i just det här området och jag tycker det är jättefint hur du uppmärksammade det här för din fru. Mm. Um, men magin sker ju när hon kan göra det till sig själv. Mm. Det är ju på något sätt det va? Mm. Och, sen, och det kan man inte alltid göra. Det är klart ingen är på topp alltid. Och det är ju jätteviktigt för mig i mina kanaler att säga till mina följare att det jag pratar om, det handlar inte om att man ska leva ett liv som är superduper lyckligt varje dag, livet ut. För att så funkar inte livet. Alltså livet är jättejobbigt. Livet är förfärligt. Ibland är det traumatiskt och skräckfyllt. Och ibland är livet alldeles, alldeles underbart. Men om man kan höja sin grundnivå, då står man ut med mot, vad säger man? motgångar, enklare. Mm.
1: Den här podden gör vi även den här veckan i samarbete med Saveland. Fan mm. vad kul det är att ha dem med ombord.
2: Mm. Jätter, roligt.
1: Ja, vi brukar ju prata om att man har något band som man såg...
2: staveland.se och stort tack.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger.
1: Där hela tiden varit en kamp.
0: Nu är det blod och tårar. Vad liksom. händer just. Det, det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024 nu fucking shabby. Kan streama söndag på TV4 Play.
1: något sajö. Hör du på podbre. Därför dagna. Jag tänker att om jag ska spela lite jävelns sprottmelsadvokat här då, mm, så tänker jag att det är väldigt lätt att prata om att det är samhället som lägger på oss de här sakerna. Det är kroppsett där ute. Det kommer någon annanstans ifrån. Men det senast jag kollade så är ju samhället du och jag. Det är ju ingen annan. Och mm. samma människor kan ju ha. En, som går förbi samma eller kan ju ha en positiv kroppsuppfattning och kan ha en negativ kroppsuppfattning. Och vad värre är, vi kan ju inte nu direkt ändra vad Expressen kommer skriva imorgon. Mm. Så finns det liksom en fara med att om man uppmärksammar och lägger för stor vikt på, det är de där andra. Det är liksom magasinen som gör att jag känner mig ful. Är inte det liksom bara en variant på självföraktman fast nu har man skjutit bort ifrån att jag faktiskt har någonting att säga till om till att skylla på inredningsmagasinen, varför man inte vågar bjuda hem folk om man skyller mm. på älvar, varför man inte vågar ha baddräkt om man skyller mm. på män, varför man inte får älska sina bröst alltså liksom så här mm. förstår du vad jag menar?
0: Mm. Och det är väl en kombination av de två ja. för det du beskriver är på något sätt att vi skulle leva som ett vakuum att, att jag bara skapar mig själv och så är det ju inte, utan vi är, vi, vi är ju en, en, ett resultat av det vi så att säga, möter och utsätts för och det är ju någonting som händer när man varje dag genom sociala medier möts av bilder konstant på ideal någonting. Det kan vara idealkropp eller ideal personlighet eller ideala förhållanden. Alltså, ideal har alltid funnits i alla tider. Men vi utsätts för dem idag på en mycket, mycket högre skala. Mm. Och det kan bli svårt att värja sig. Mm. Så att Ja, varje individ måste ta kontroll och våga stå emot den här hetsen och göra ett eget inre arbete för att hamna på en positiv plats. Men det är jättesvårt när man samtidigt hela tiden bombas av ideal. Mm. Man måste nästan vara... Alltså, då, då måste man leva i ett vakuum för att mm. inte liksom möta alla de här intrycken hela tiden.
2: Mm. Jag kan... Bara flika in också beroende på hur man blir bemött. Jag har ju, i mitt normala yrke då så jobbar jag med att representera ett antal framgångsrika och ofta väldigt väl igenkända profiler. Och när man har varit ute och träffat dem på restaurang eller om man har varit på stan med dem så, här, så har jag märkt tydligt liksom hur de blir behandlade på ett helt annat sätt än vad jag har blivit. Mm. Och det kan jag förstå. Och det är inget konstigt med det. Men det är en helt annan, helt annan grej.
1: Hur då, vad, vad kan du ge ett exempel? Vad, vad menar du? att de, Nej, får... Men alltså,
2: de får leenden och de ah. får bord. Så här, jag vet det hur jag ordnar mm. bord. Och bord. Mm. Taxichauffören är skittrevlig och folk. De, de liksom, pr prutar åt dem i affären och sådär. Mm. Sen så gick det ett tag, och sen så plötsligt så var du och jag så började vi göra tv. Mm. Och vi var när, när, när det var som mest så var vi ju extremt aktiva i, i rutan.
1: Och då var vi nästan, he, var vi nästan heta.
2: Ja, då vi hade, vi hade en miljon primär. vi hade en miljon tittare i veckan mm. och, så. Mm. och då plötsligt så märker jag där hur det blir en helt annat mm. bemötande mm. och man, man får den där liksom hur folk så här, är glada och titta glatt på en. Och nu kommer också kopplingen att jag har också genom alltså, i vikt inte haft några stora sådär men jag har gått ner, jag har genom åren som vuxen varit extremt vältränad. Och mest inte varit så vältränad. Men, men dock så här, gått, gått upp och ner lite grann. Men bo, det är exakt samma sak där, vill jag säga. Att man får, bara för, jag, bara för att jag förstår, liksom, man får ett helt annat bemötande. När jag kunde komma och när man var som allra mest vältränad. Mm. Folk var liksom så här positiva och sa saker. Och, och så fort man har liksom börjat gått ner lite grann. Så, så, var, så var alla så här: Åh mm. oh, Och, för han du har lossat vikt. Fan, vad var Åh, oh, wow, bra, Strä. Mm. Medan jag har känt när jag inte har gjort det, du ser när jag har gått upp i vikt. Då är det liksom bara som ett, så här: ingen säger någonting. Det är liksom Det är bara lite tyst, lite märkligt. Och att man kan få lite snäv blickar mm. faktiskt. Och, och, och just det här att det är både, liksom och då pratar jag både om ett så här: igenkänt, i och för sig fysiskt det också, men att hur folk liksom kopplar då till att man drar sina, liksom, hur man vill vara och bemöta folk. Och även då till när det kommer till kroppen. Så jag kan verkligen... Vad jag tänker du när Mattias pratar?
0: Nej men att, ja... Det gör liksom ont i mig, därför att det är helt sjukt att vi, att vi när någon har gått ner i vikt säger, gud vad du är duktig, wow vad inspirerande, hur har du gjort, jag vill, jag önskar jag var som du och, och sen så får man dåligt samvete och sådär. Att, att, att gå ner i vikt är på något sätt den största bedriften i världen. Alltså, du, du kan liksom flyga till månen, du kan vara kring förälder, du kan ha asbra betyg, jättebra karriär, det är jättebra. Men om du går ner i vikt, om du gör en viktresa, oh my god, då är du liksom the champion. Vilket för mig är helt sjukt, därför att kroppen förändras. Och det är, som kvinna utsätts kroppen för mycket mer påfrestningar än för en man. Där våra hormoner spelar jättestor roll, om med graviditeter och mens och, vad heter det, menopaus? vad heter det? Mm.
1: Klimakteriet. Klimakteriet, alla mm. såna grejer mm.
0: Så för det första, jag tycker det är helt sjukt det här Att ge ger någon komplimang när de har gått ner i vikt För att det i sig är inte Det är så jäkla känsligt Att, att kommentera på det
2: En, 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 en aspekt till Om jag bara får hoppa in här mm. så, så tänker jag också just det här med Det är klart att det finns en gräns där det inte är Hälsosamt Alltså någonstans går ju den gränsen Fan vet jag, och jag vet inte vem som vet var den gränsen exakt går Det sitter ju inte bara i hur man ser ut det har ju också att göra med hur mycket socker, eller hur mycket, vad det nu är när man fiftar klart Ja, men klart stroke-risk liksom. och sånt ökar, men det har 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 ju det för, ja, ja. Fett man, man kan vara smal och röka, och man kan vara ja, tjock och, mm. och inte, och så vidare. Men den stressen, tror jag, alltså på tal om vad som är nyttigt eller inte, alltså att leva hela tiden, visst, så här, ja, skitsnygg, men att leva den här stressen med den här kroppsidealen, mm. Vad gör det för hälsan? Liksom? Istället men... för att bara säga kan, ja. kan man bara vara lite lyckligt rund? Och jag känner att jag inte riktigt kan kosta på med det För jag känner att idag Att det är så sådär Du är och för rund för att vara lycklig borde, Ja men ja. du kanske borde eller så. Här, ja. Du... Ja. Alltså så där, det, händer, det är ju dagligen liksom. Men jag
1: tycker alltså, bara lätt som du inte riktigt fattade Vad jag tyckte du sa förut Det går ju alldeles utmärkt att vilja gå ner några kilo Men om du nu ändå ska göra det Varför inte vara lycklig samtidigt som du vill gå ner några kilo varför, alltså, man kan få vara rund och, och, och ja. älska sig själv man kan få små smal och älska sig själv varför hittar vi på att mm. de har med varandra att göra Så att om jag ska börja, för det tror jag är det här är en av samhällets stora här har vi fuckat upp det totalt genom att vi har hittat på att det enda sättet som vi kan skapa förändring i vårt liv det är genom att vara arga och besvikna och fraktfulla hur det ser ut idag mm. man kan inte byta jobb för att man är sugen på att uppleva något nytt. Utan då ska man tycka illa om hur det är. Man kan inte gå ner i vikt om man inte... Liksom, det kommer Hatalig aldrig bli Jag kommer inte ja. ut på morgonen om jag inte liksom maxar hatet liksom för, för sig själv. Och sen har vi ett samhälle där all förändring ska vara driven av att vi först må dåligt. För att vi är så lata så vi kommer inte göra någonting om vi inte verkligen har liksom pistolen mot tinningen. Jag, tycker inte, jag köper inte den grundgrejen. Det mesta spännande jag har tagit med hand i mitt liv där det verkligen blivit något har ju kommit ifrån nyfikenhet att testa hur det är att, 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 att vara på gym eller testa mm. hur det är att driva bolag eller testa hur det är att ha en mer kärleksfull och intim relation. Inte därför att det liksom, annars skiljer vi oss för det här kan jag fan inte ha det. Det är så konstigt att all förändring ska bygga på någonting som är självfrakt. Mm. Det, till att börja med bara det är så korkat. Men, men, Vem har jag, hittat på det?
0: Men jag vet, alltså, det, det är så sjukt. Men åh, det är så Vi spilt... älskar dig. Mattias, det blir så mycket mer att Det
2: spelar ingen roll. I, I know. I know. Oh. Mm. Jag bara konstaterar hur, hur det bemötandet är. Oh. Hur, yeah. Vilket oh. bemötande man får.
0: Men så här: till att börja med: Det kommer alltid då vara människor som säger att ja, men det är inte hela så som att vara tjock. Nej. Nej, och det vet vi som är tjocka. Det finns ingenting jag inte vet om mat och vikt och viktnedgång och träning och muskelgrupper och kalorier. Jag vet allt. Jag har bantat hela mitt liv. Så känns det. Men jag har varit, när jag var mitt smalaste och då utåt sett mitt mest hälsosamma en situationstecken så mådde jag så fruktansvärt dåligt. Alltså jag var, alltså jag kan inte typ nästan inte prata om det utan att jag blir lite gråtig för att jag var på så väldigt, väldigt mörk plats. Idag är jag på min bästa plats jag varit och är tjock. I de bästa världar. Så kommer jag någon gång i livet kunna komma till en plats där jag får bibehålla den här fantastiska mentala hälsan och också då ha en liksom kickass stark hälsosam kropp. Men om jag inte kan det, om jag måste välja då har jag hellre en god psykisk hälsa och är tjock. För att jag tränar, jag tränar regelbundet. Och ja, jag äter tallriksmodellen, vad det nu än är. Och jag har också en, en köldskörtelssjukdom som gör att jag regelbundet går och testar. Och alla mina prover, alltså jag är tiptopp Sen vet jag att det finns risker med övervikt. Men den, precis som du sa, stressen och den mentala ohälsan som kommer av att Jaga en, en annan kropp Att vara rädd för mat Att tacka nej till sociala saker För att man är rädd för att äta Att alltid leva i ett kompensatoriskt beteende Att om jag äter detta Då måste jag springa så här länge Alltså det här är ett, får man svara mm. Det här är ett fucking fängelse
1: mm.
0: Det är ett fucking fängelse Så att, nej i de bästa av världar Kan man ha båda men, men går det inte det, oh my god, tjock och glad. Alltså, fat and happy Det är the way to go
1: jag tänker att jag har utsatts av, av precis motsatsen faktiskt. Det du beskriver känner jag egentligen från tvärtom. Att jag gick upp i vikt och gick upp i, och gick upp i vikt och sen så kom jag till det här liksom, jag tog mig an och bli kompis med min kropp och partnerskap och började lyssna vad den ville ha och då fick det liksom effekter på vikten. Mm. Men då kom det till en punkt och sen var det många människor runt omkring mig som genuint kände att de behövde berätta för mig att ja men hu oj hur har du gjort då ja, här, ja men jag kör periodisk fasta så här, så här. men det är inte bra att äta för lite heller du vet, tänk nu på att du det är så här, och det blev också lite så här åt andra hållet så här, var var du någonstans liksom, som var helt ointresserad av att liksom, prata om de här frågorna när jag blev tjockare och chockare och nu när jag blir smalare och smalare nu är du väldigt engagerad i att jag borde äta mer, eller det, jag såg en artikel en gång som berättade att det där funkar inte utan frukost, vad fan det var och då tänker jag så här, det handlar ju inte om mig överhuvudtaget utan det handlar om i sin eget självfrakt så måste man skjuta ner mig, för att om det är så där lätt som jag säger att det är liksom så, här, så här lätt har det varit för mig då, då blir det liksom ett hån i ansiktet i en redan destruktiv miljö, mm. och det som är roligt också när jag har berättat hur jag har gjort så har jag aldrig någonsin hållit några föreläsningar, några kurser eller någonting sånt, men när någon har frågat, så här, hur gör du då? Ja, men då har jag berättat att jag gör, då kan människor inte ta emot den informationen, utan svaret är alltid, aha, så du säger att man inte ska och säger, Nej, men jag har inte sagt ett ord om vad man ska och inte ska du, du frågade mig vad jag mm. gör, men så är det bättre då att inte göra det mm. utan man ska göra så här. Och så här. Jag don't know, du frågade mig och jag bara berättade vad jag har gjort. Alltså, mm. Vi är så snabbt i vad är rätt att göra, vad är fel att göra. Du borde inte och han borde inte och jag borde inte och det går minst han inte. Så men, jävla strängt liksom.
2: Men då vill jag bara flika in här då. Som jag är än mer nyfiken på Det som är väldigt roligt då. Det är just den här frågan som Malin hade. Hur vågade rent mm. ekonomiskt? Mm. Hur, hur, och hur funkar det liksom? För jag jobbar man som försvarsadvokat? Så har man i alla fall ingen dålig lön. Man kan ju ha olika bra lön förstås. Men mm. du, man går, ja, du går ju ändå från ett välbetalt arbete... Ingen som mm. går på SOS och är brottmålsatt vokal. ...till att så här, jag slutar och blir influenser. Mm. Det är ju ganska stor innan man får samarbeten och innan man lär sig de här grejerna. Jag förstår att du har varit duktig på förhandling förhandla. Eller uppenbarligen, du kan ju avtalsfrågan. Men, men hur, hur vågar man och hur, hur går det nu? Mm. Liksom? Hur, drar du in lika mycket pengar?
0: Ja, mer... Wow. Så, att, så här, jag är väldigt liksom trygghetsperson och eh, att bara kasta mig ut är väldigt olikt mig. But I was motherfucking desperate. Alltså jag ville bara bort. Alltså det var panik. Och sen så hade vi liksom sparpengar och jag med min man och liksom, kan jag, om jag ber om ett halvårstjänst ledigt då kan vi använda de här pengarna och, och flyger inte så får jag gå tillbaka till jobbet och sådär och
2: för bara, för du, för bara så här, du bor i du bor i Scanner, va? Ja, precis. Alltså i, i villa ja. så att det ganska bra, vad ska jag säga grundbra liksom då när du, när du har byggt upp någonting ja, men
0: vi har ett good life. du hade ett stadigt,
2: mm. ett stadigt ekonomi ja liksom, precis mm.
0: Men så kommer min man, oh my god, och säger så här: ähm, alltså Jag ska börja plugga. Så jag tänkte att det skulle vara ganska så här lätt alltså smooth för mig att. Mer äh, vi på hans lön. Liksom. Ja, skulle vi, alltså vi skulle ha hans lön, och så skulle vi ha de här sparpengarna. Och så skulle vi mm. ha kanske det lilla jag drog in. Vad gör man inte för sin kärlek? Så han börjar plugga. Och sen så. Gick det kanske ett år till där jag var kvar på jobbet. Men, men, men sen hade vi de här sparpengarna- och sen så, då visste vi att nu har vi liksom inkomst- för, eller sparpengar för, för att försörja oss ett halvår. Och då tog jag tjänstledigt. Och sen när det här halvåret började närma sig sitt slut- så var sparpengarna inte slut. Och då sa jag så här att- ja, men då ber jag om ett halvår tjänstledigt till. Och då gick det halvåret. Och då kände jag att det gick ändå ganska bra. Bättre än förväntat- det kan ju inte gå sämre. Så jag liksom tog klivet och så upp mig. Och nej men det, går, det går jättebra. Så att, um, det har varit liksom ekonomiskt odramatiskt på det sättet. Våra sparkonton är inte vad de en gång var. Men jag tänker att det är också bara tillfället tills min man är färdigpluggad. Sen så går vi tillbaka till liksom det vanliga. Men det är ju stressigt att vara försörjare. Men det blir ju också en blåslampa i rumpan. Mm. Så det finns liksom, det liksom. är jobbigt på ett sätt men jag tror att det också är en faktor till varför det har gått så bra att jag har fått liksom hassla så in i mm.
1: jag, jag tänker att det finns en parallell här då, med risk för att den är sökt när det gäller pengar, att det finns också mycket skuld och skam för den som inte kan pengar, som mm. inte har något aktiesparkonto och grejer och sen så står vi vi som är vältränade då då, i andra ändan och gör tipslistor på längre, är jättelätt att börja, logga in på impension.se men man hör inte, på mm. man så mycket självförakt kring det kommer inte gå man kanske förlorar pengarna och ändå ingenting att spara och liksom så att göra en budget herregud, jag vet ju fan knappt den här må alltså så här, att det finns, det finns liksom någon typ av liksom pengar Tjock Gud. Alltså, pengar är så lika stigmatiserande min... också ja. Absolut
0: Men när jag fick mejlet för frågan om jag skulle vara med i er podd Alltså jag bara läste Från lyxfällan Och alltså jag dog av skratt För det är också så här att Jag tänkte först att vi skulle prata så här Privatekonomi och jag bara, Jag är den sämsta personen ni någonsin kan ha som en gäst För att jag lever ju Om ni säger så här, Frida vad är ditt bästa spartips Då är det ju att leva med en man som är snål mm. Ekonomisk säger han men han är ju finansminister i vår familj. Och han är mer så här krisen finns alltid runt hörnet. Och jag är mer så, att pengar är runda för de ska rulla. Liksom så. så det, det, det glädde mig sen när jag fortsatte läsa mejlet att vi skulle prata om mer om mina bästa spartips. För att jag, ja. Men jag har spar månadssparande och sånt, så lite bra grejer gör jag. Mm. Ja, det, här
1: är, det, här, det är som att vi skulle göra en tv-serie, en, tv en relationstv-serie. Men som ska så spara och slösa. Hur, hur man får man par som är extremt ah. olika att kunna liksom samsas? Ja. Det, det vore en rolig... Så kan vi, rolig. Kan vi det... ha piloten hemma hos dig? Ja,
0: oh men gud. Och vi är också det perfekta paret. Om det är en enda grej som har varit vår liksom akilleshäl så mm. är det prat om ekonomi. För att vi mm. är så extremt olika.
2: Ja. Mm. Men hur var det för honom då att du skulle ut på och göra den här grejen? För att man blir ju offentlig. Det är ju, eller i alla fall är hyfsat offentlig. Jag menar, från att vara försvarsadvokat med det du jobbade med...
1: Ja, då är man mer eller mindre skyddad identitet. Och nu plötsligt är du influencer, liksom. Ja.
0: Alltså, han, han vet, känner ju min personlighet. Och jag, jag valde mellan teaterhögskolan och juristprogrammet. Mm. Så det var inte som en chock för honom att Nej, jag inte, är så, så Everybody då. look at me! Alltså, det var inte riktigt en chock för honom. Men, Men det måste
1: kanske stråla över på honom också, att han liksom... Folk tittar på honom när du går på Ica där.
0: Ja, men gud ja. Liksom någon gång Min han... fru
1: tycker ju att det är jobbigare att jag har varit känd än vad det varit för mig. För hon går ju precis och hör vad alla säger bakom ryggen liksom.
0: Men jag tror, jag tror att än så länge är jag ju inte så känd. Eh... Ja, vi har inte sänt där ännu men snart. S nej så... men, exakt exakt. <laughs> eh, nej, men alltså han är jättestolt. Han är jättestolt över den resan jag har gjort. Däremot tycker jag det är svårare att ha en dotter. Mm. Som nu liksom är åtta, hon är på TikTok Hennes mamma är på TikTok, hennes mamma är på Instagram Hennes kompisar säger så att Din mamma är influencer Mamma, är du känd? Alltså att, att, att hon inte ska få en felaktig bild och det, det tycker jag är lite svårare Att, mm. att, att vara en, en liksom Någorlunda offentlig person I vad det innebär för henne och Att, att hon inte ska tro att det Det betyder ju egentligen ingenting Att vara en offentlig person Det är inte, det är inte därför man gör det liksom
2: Mm. Nej, men men så kommer hon också bli mer och mer stolt Tänker jag mm. ju, ju äldre ja. hon blir Det, här. Men alltså, det är läskigt men...
1: speciellt i tonåren Jag har ju en mm. son nu som är Precis kommit in i tonåren Och det går bra hittills Men jag tänker ju, att vara son till en pappa Som har skrivit en bok som heter Gör dina barn rika Och har satt honom på omslaget med mig själv Alltså hans, du fattar ju hur hans tonårsrevolt kommer att se ut han kommer ju aldrig göra hans budget pengar kommer, han bara, kommer att bara övertrasera och och bara, fuck it, han ska visa min farsa att jag minns inte har lärt mig ett skit mm. så det, vi får se, du kanske får, får liksom, hon driver motkonto där och säger
2: eller
0: så njö, njö. blir hon såhär så nunna och går in i uh, en sån silent kloster uh, ja, man liksom
2: ja. brukar
1: hitta något sätt att fucka upp sina men föräldrar. kommer du fortsätta nu då? Alltså, ja. här är det
2: här. känner du att du liksom har hittat rätt? Du, ja. du kommer vara influencer nu
0: influencer med mera Ja. Mm. Alltså jag vill ju allt Jag vill också göra tv, podd, radio Liksom klädkollektion Skriva böcker, I to do it all
2: Föreläsa mm. yeah,
0: I have, a, I have like, a mission Har du
2: varit ute och föreläst någonting? Mm. Mm. Bra ja. Jag, jag, bara känner att du jag, jag är ju är uppskattad föreläsare
0: ja, 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 det, det, det jag, ja, okay jag.
1: du har bara ingen vidare agent uppenbarligen nej, vi nej. Så du får ja, ja, prata med ja, ja, Mattias ja. Ja, nej, det. Men det, efter, det här är ingen podd det här är en typ av försäljningsmöte <skratt> som vi gör <har> <skratt>
0: ja. men efter tio år i rätten så blir man ju slängd i
2: käften
1: så är det apropå slängd i käften, vi skulle kunna fortsätta en timme till, men vi ska väl undra var och en och ge sig ut och hitta sin egen kärlek, både till sig själv och nära kära i denna Alla hjärtans dag Mm. Jag får också
2: varför jag träffade min fru. För hon har rätt mycket kloka idéer och ja, åsikter. Och jag det. måste säga det. Det var jävla häftigt att träffa dig. Man blir ju galet inspirerad alltså.
0: Man mm. fin han är. Tack så jättemycket. Mm.
2: Tack så mycket för att du ville komma.
0: Och tack för att ni ville ha mig här. Glada lättransdagen. Podplay